0: Они тревожатся за то, что мы сделаем неправильный выбор. Вашему ребенку будет о чем рассказать психотерапевту? Как дебил, ну, анализирую все эти сыры.
1: Господи, какой у нас жесткий выпуск получается, прям так. Я
0: люблю бабушка. Всем привет! С вами подкаст «Как приучить льва». Меня зовут Степа.
1: Меня Марина. Три месяца назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы говорим о страхах родителей, которые возникают до появления малыша и после. В этом выпуске мы попросили принять участие наших друзей. Катя, Артур, привет! У них пока нет детей. И они также прописали свои страхи, связанные с предстоящим родительством, многие из которых совпали с нашими. А еще в конце выпуска мы поделимся своими способами для работы с тревогой. Первый и главный страх ⁇ это страх во время беременности, чтобы все было хорошо. Ты боишься, что что-то пойдет не так. Но учишься смирению и доверию к миру, будь как будет то есть на первых сроках это настолько сакральный процесс что его невозможно контролировать мне очень помогала немного эзотерическая мысль что душа нашего ребенка уже выбрала для себя путь и вмешиваться в это я просто физически никак не могу да это немного заволшебненно но когда ты находишься <laughs> в положении то все кажется каким то Волшебным и фантастическим.
0: Не буду скрывать, что я тоже очень сильно переживал, особенно на первом УЗИ. И хоть в этот момент твой ребенок выглядит как кунжутная семечка, и по размерам он как кунжутная семечка, все равно ты уже очень боишься и очень переживаешь за него. Поэтому, когда мы пришли на первый УЗИ, и Марине сказали, что там что-то непонятное непонятно, есть ли там жизнь или ее нет, мы оба немного запаниковали. Но я на самом деле старался ей это не показывать и себе в первую очередь, потому что я надеялся на лучшее и верил в лучшее. Я именно из тех людей, кто мыслит так. И действительно тут главное, когда у тебя возникает какой-то страх, на самом деле не сильно важно, что он связан с родительством или не с родительством, Тут главное оценить трезвую ситуацию, и если у тебя есть возможность, найти выход. Как мы и сделали. Мы просто пошли в платную клинику, где стоят более крутые аппараты УЗИ. Нам сделали УЗИ, сказали, все good, вообще кайф, с ребенком все хорошо, все прекрасно. И на самом деле в этот момент мы выдохнули.
1: Потом меня начало ужасно пугать, что я не справлюсь с ролью родителя. И нанесу какие-то психологические травмы своему ребенку, потому что как раз тот период я проходила э, психотерапию э, и вскрывала, прорабатывала травмы связанные с моими родителями здесь очень расслабляет мысль что как бы вам не хотелось вы этого не избежите и какими бы вы родителями прекрасными замечательными не были вашему ребенку будет о чем рассказать психотерапевту когда он вырастет еще я как-то слышала фразу у федора катасонова известного очень педиатра что травма это точка роста. И пытаясь ребенка уберечь абсолютно от всех травмирующих событий, мы не помогаем ему, а наоборот, наносим вред.
0: Действительно так, реально, если подумать, то какими бы крутыми мы ни были, у Лёва все равно всегда возникнет куча к нам вопросов, куча к нам претензий. Но при этом это же дает очень крутой буст для его будущего, для его будущего родительства, для его будущего отцовства. Ведь он возьмет все то, что мы ему условно не додали, или те моменты, где мы когда-то что-то сделали не так, и преобразует их, сделает их еще лучше. И он будет еще лучшим и более крутым батей для своего там мальчика или девочки, кто у него родится. Еще хотел дополнить, недавно абсолютно я... Подумал про это и услышал там определенные фразы в YouTube-шорсах, что вот эта тема с очень таким гипербеспокойством, она прослеживается в нас, в нашем поколении, да и в предыдущем, да и, наверное, в нынешнем тоже в какой-то степени, в том, что родители за нас частенько многие моменты решают. Они тревожатся за то, что мы сделаем неправильный выбор, И поэтому, условно, когда ребенок выходит э, на на завтрак, да, и у него мама не спрашивает, что он хочет, э, она не предоставляет ему выбор, она просто ему дает кашу, и он ее ест. И он даже не знает, что, ну, то есть он, он не делает выбор никакой, потому что мама знает, что на завтрак полезна овсянка. Или гречка. <смех> Потому что это полезно, и все дела. И ребенок не выбирает. И впоследствии, и если вы такие же, ставьте лайки, <смех> пишите комментарии, мы вырастаем в тех, кто приходит в магазин и не может решить, какой он хочет сегодня сыр, Маздам или <смех> этот Ламберт. <смех> и эта нерешительность она убивает, а по сути дела это все вот. С кашей начинается.
1: Но я хочу добавить, что мы никого не осуждаем и ни в коем случае не порицаем никакие черты родителей в воспитании. В общем, делайте, как вы делаете. Если вы хотите ребенка кормить кашами, кормите кашами, как бы это Нет. ваше дело. Просто Степа говорит о том, что это зачастую, и вероятнее всего, такое поведение может в будущем, может, но не обязательно спровоцировать то что определяться в каких-то более серьезных вещах взрослому человеку будет либо сложно, либо практически невозможно.
0: Да, но мне сейчас гораздо тяжелее определиться с сыром. Я просто стою возле прилавка с сыром и, как дебил, ну, анализирую все эти сыры. И думаю, вот я возьму такой. А нет, он дорогой. Блин, он дорогой, но вкусный. А, блин, а это чуть подешевле, но он мне не очень нравится. А Марина его вообще не любит. И вот ты сиди, и ты стоишь как дурак. А это только сыр, ребят. Еще есть макароны, овощи, фрукты. Ну, то есть вы понимаете,
1: к чему. Я. У меня сегодня, я когда оформляла заказ на Сбермаркете, мне было супер неудобно, потому что Лёва очень требовала внимания. И я просто такая, ой, пофигу, короче, я куплю вот этот сыр, я просто реально рандомно тыкала, я такая, вот этот сыр, так, у меня же еще докторскую колбасу, потому что мы будем делать оливье, вот любой горошек, короче, я вообще сегодня не выбирала. Я реально вот так вот просто тыкала и такая, все, фух, я заказала, слава богу, открестилась, так что Лева в этом плане даже помогает. И хочется еще сказать, что на самом деле все это из заботы, То есть родители так поступали с нами и поступают сейчас, потому что они же хотят как лучше, поэтому тут не за что осуждать. Но как раз вытекающая из этого тема и то про что мне напомнила Катя, это страх стать гиперопекуном. Это как раз та история, когда родитель на уровне уже невроза пытается свое дитя оградить просто от всего вокруг оборачивает ребенка в пузырчатую пленку, лишь бы он там, я не знаю, лишний раз не лизнул пол, не упал на свою попку и там что-нибудь с ним не приключилось. И в итоге человек вырастает абсолютно не приспособленным к жизни. То есть мы своей мнимой заботой э, в итоге вредим и портим человеку жизнь и тут важно понять одну вещь что когда вы проявляете до такой степени заботу как вам кажется я же любя вот эта вот фраза она происходит не потому что вы проявляете свою любовь чистую любовь она происходит из за вашего беспокойства из за вашего страха то есть ребенку нормально ребенку не страшно ребенку не вредно ему нужно Пробовать мир, не существует негативного и позитивного опыта, существует просто опыт, и он бесценен абсолютно любой. И поэтому гиперопекая ребенка, ты его просто вредишь. Вот это самое главное, что нужно понять, и это как бы ну, очень сильно расслабляет. Но в итоге, когда родился Лёва, я поняла, что это не моя история, но я думаю, что в большей части это так, потому что до всех этих мыслей я дошла до того, как он родился. То есть я уверена, что у меня тоже, как и в любом человеке, есть вот эта склонность к гиперопеке. И чрезмерное переживание за все, касаемо своего ребенка. Но каждый раз, когда я начинаю слишком сильно беспокоиться, я себя немного отрезвляю, говорю: типа, Марин, это ты сходишь с ума, это у тебя едет крыша. Не нужно, чтобы из этого страдал твой ребенок. Вот, и это очень помогает.
0: Я тут добавлю только то, что, скорее всего, я не буду гиперопекающим отцом, потому что у меня отец, у которого сын. То есть мальчик-мальчик. Я плюс-минус понимаю вообще, как себя ведет пацан, потому что я сам пацан, а, но я абсолютно не исключаю этого факта, и более того, мне кажется, что я бы был вообще самым задротиским и жутким отцом для своей дочери, потому что я там мониторил парней и все такое, я бы, короче, жестко, ну, типа, мне кажется, что над дочкой я реально там вообще порхал, но нормально так, оно чаще всего и бывает, то есть мама над мальчиком, папа над девочкой. Это, это же не ваш человек. Это не ваш раб. Понимаете? Это вот вы идете по улице, вы встречаете какого то рандомного человека, да, и вот вы же не думаете о том, что, ой, он идет без шапки, снег идет, да, как же ему, наверное, холодно. Ну, если вы не бабушка. То есть, если вы бабушка, вы даже на рандомного человека скажете, скорее всего. Люблю бабушка. Всех. Ну, просто. Ну, типа, как сам факт существования бабушка.
1: Я по нему
0: И по сути дела, то же самое к вашему ребенку. Это такой же отдельный человек, да, который вы любите, но он не ваш. Он не. не. ничей. Он просто человек. И самое главное, то, что вы могли сделать в его жизни, это вы его родили. А дальше как бы...
1: Никто никому ничего не должен. Тем более наши дети нам ничего не должны. Как бы мы за ними не ухаживали, чтобы мы для них не делали вообще. Хоть как-то там в лепешку разбивайся, это твой собственный выбор. Господи, какой у нас жесткий выпуск получается, прям такой. Это вообще жесть, да, мы
0: типа просто критикуем всех родителей.
1: Нет, нет, мы не хотим закритиковать, не подумайте, что мы как-то наезжаем или что-то такое. Просто... Я хочу как-то немного отрезвить. Ну, типа, мне, на меня вот такое очень всегда благотворно действует, когда я слушаю думаю, блин, точно, да, мне нужно расслабиться и просто проще жить.
0: Ну да, это типа что-то я перегибаю, скорее всего. Ну, то есть, если осознаешь вообще мысль то, что мы в этом мире одни, то еще легче становится. Вот у, нас, вот у тебя, ты слушаешь сейчас этот подкаст, у тебя никого нет. Ну, типа, на самом деле, никто тебе ничего не должен, и ты никому не должен, ты один.
1: А я еще, кстати, хочу сказать, что вот Степа говорила, что он бы за девочку переживал. А я за мальчика так переживаю. Потому что девочки, и это прям научно доказанный факт, у нас гораздо лучше развит инстинкт самосохранения, чем у мальчиков. Это прям реально так и есть. Вот. Но это как-то обусловлено над древним миром, типа, что им нужно было забуйволом охотиться. Но суть в том, что.. С кем охотиться? За охотится? Забуйволом.
0: Показала забылом.
1: Кто такой был? Вот, но, блин, не знаю, я очень переживаю, что он там будет по всяким заброшкам лазить. Стараюсь об этом не думать. Да
0: кайф, по заброшкам лазить кайф. Ладно. Ну, не кайф, конечно, иглу подцепить там со всяким, но... Лазить, кайф, ты. это то же самое, понимаешь, это то же самое, что вот как мы недавно слушали, съесть жвачку в самолете. Угу. Понимаешь, это познавание мира. Да, ты можешь съесть жвачку, она окажется там с каким-нибудь болезнью. Никотиновая
1: допустим. жвачка. Ну, как да,
0: допустим, это еще ладно. Окей. Ну от этого нереально оградить. Это познавание мира, и тут уже можно говорить о судьбе, о эзотерике: что если суждено, то суждено. Не суждено, то не суждено. Но точно, если ты будешь ему говорить, не лазь по будет лазить Но вы все это прекрасно понимаете Потому что вы все когда-то были детьми И вам всем родители что-то запрещали
1: Так как мальчики от девочек отличаются То и страхи, тоже связанные с появлением ребенка Тоже отличаются И мальчики, я думаю, что в большей степени Переживают за материальную сферу как тоже сказал Артур, я думаю, что у тебя тоже были такие страхи. Хочу сказать, что мы, девочки, тоже за нее переживаем, но, наверное, не в такой степени, потому что помимо этого у нас еще куча переживаний, ну, связанных там с нашим телом и так далее.
0: Но мы тоже не только за материальную сферу переживаем. <св- <св- но если говорить о материальной сфере, да, переживаем. Но мой совет всем вообще, раз вы девочки тоже переживаете, мой совет всем такой. То, что ребенку для счастливого существования, детства и так далее, нужно только лишь мама и папа. Это проявляется даже сейчас, когда я три месяца, когда мы с Мариной рядом смотрим на него, как-то взаимодействуем с ним, играем. Он максимально счастливый такой, как вообще практически никогда не бывает. Вот, это этим и доказывается. То есть ему не так счастливо от игрушек, да, ну, ему очень счастливо от смеси, конечно. Он обожает
1: свою смесь. На OptiPro здесь могла быть ваша рекламная интеграция.
0: Да-да-да. Но мы и так уже сказали, так что поставьте нам лайк. Всем нам в детстве для действительно полноценного счастья нужны были только наши родители, наше с ними времяпрепровождения, взаимодействия и внимание. И больше ничего, да, хочется иногда PlayStation, iPhone и все такое, но если вы это не дадите, никто не умрет. А вот, ну, а если что-то будет не так с вами или не так с вашей семьей, тоже никто не умрет, но жизнь это ему подпортит куда больше, чем не купленный iPhone.
1: Да, даже как-то грустно немножко стало. Мы, кстати, с Стёпой буквально вчера ходили на свидание. И когда мы шли домой, я как раз размышляла на эту тему и говорила Стёпе, что, блин, почему ты с детства так ярко и так счастливо вспоминаются именно моменты, когда вот я проводила время с мамой и папой, когда они оба были рядом. А еще во время беременности я очень боялась за какие-то новые изменения в теле, потому что, я думаю, это еще первая моя беременность. И я хочу сказать, что интернет — это огромный дар и огромное проклятие современного мира. Потому что как-то Лёва просто икал, а я там такого начиталась. Я, честно говоря, уже даже не помню, что, и я не буду это проговаривать, пытаться вспоминать, потому что загоню кого-нибудь ещё, не дай бог. Ну, короче, это какая-то дичь. Не лезьте туда лишний раз, мы уже про это говорили.
0: Не то, что не лезьте, вы просто фильтруйте.
1: Ну да, просто фильтруйте. Ну, Просто женщине беременность, это я по себе говорю тоже. Ну,
0: вы если что-то там обнаружили, вы обязательно поделитесь этим со своим мужчиной, и он вам обязательно скажет, что вы говорите полную чушь.
1: Ну да, у меня была очень хороший гинеколог, и я, ну, помимо Степы, я еще ей все рассказывала, она мне тоже говорила, что я дурная, конечно, вообще. Сюда же уже продолжу, что у нас была такая ситуация в третьем триместре. У меня был маленький живот. До сих пор неизвестно, почему он был маленький, хотя ребенок там был большой. Ну Лева родился большой. Непонятно, почему был маленький живот. Ну, короче, он был маленький. Вот, это было в третьем триместре. У меня не то чтобы заподозрили задержку развития. Мне как-то это совершенно другими словами сказали, но я за счет сильной впечатлительности беременной даже не помню, как мне это сказали. Но точно мне не говорили такими словами. И точно мой гинеколог мне наоборот говорила: Ты там не читай, я тебе ничего не диагностирую, мы просто на всякий случай еще раз сходим на УЗИ. Вот. Ну, естественно, конечно, не читать это было как красная тряпка для бока, я все.
0: Читала,
1: а еще просто поедала ведрами белковые продукты, потому что начиталась, что это работает и там всякие греческие йогурты, твороги, сыры и так далее. Короче, вообще я там начиталась всякой ерунды тоже про то, что всем там делают такого кесаревого сечения, а мне еще даже ничего вообще ничего не сказали. Я там сама себе уже продиагностировала. Ну и короче, я очень сильно тревожилась, волновалась. И самое худшее, что было во всей этой ситуации, это как раз-таки моя тревога. То есть, по факту, в итоге все выяснилось, что все прекрасно. И Лева не то, чтобы задержан в развитии, он очень крупный, но тоже не слишком крупный. Ну, короче, он, он был как надо.
0: Просто идеально.
1: Просто идеально, да. Ничего страшного не происходило, кроме моих страхов, которые я сама себе придумала.
0: Да, это был долгий период, там, надо было ждать две недели. Честно говоря, больше всего было страшно от того, насколько Марине страшно. Потому что она мне каждый день говорила, Степа мне страшно, что с ним что-то не так». И ты, и ты ладно, первый раз ты такой, «Да, ладно». Ну нет, Марина, все хорошо, с ней точно все хорошо, я уверен, и все прекрасно. А Когда это уже десятый раз за день,
1: двадцатый,
0: двадцать пятый, уже довольно тяжело человека успокаивать, и иногда хочется сказать все, отстань, все хорошо, вообще все. Не говори мне ничего. В общем, ее действительно долго не отпускала, и мне было страшно, и в принципе, и потому что Марин тоже страхом нагоняла. Но в итоге все нормально. И тут, ну, реально, короче, отпускайте иногда ситуацию, забейте. Вот просто положите болт.
1: Да, реально. Но... Это иногда лучшее, что можно сделать.
0: Да, вы поймите то, что вы своими страхами ничего не решите ничего, вот вам сказали ждать две недели, и это была как раз такая ситуация, когда мы не могли там сходить на более лучшие УЗИ, мы не могли там сходить раньше, потому что смысла в этом особого бы не было.
1: Там нужно было определенной недели дождаться, там был прикол в этом, то есть ты никак это не ускоришь вообще, тебе нужно было ждать. Ну
0: окей, Марина ела белковые продукты, возможно, возможно допускают эту мысль, что они помогли, да, хорошо, но она бы могла их есть и просто так, ну то есть без каждодневного нахождения в стрессе, и, и, и я бы не находился в стрессе в том числе Ничего же не поменяется от того, что вы очень сильно боитесь Вы просто будете бояться накручивать себя, накручивать там, своих близких, и от этого никому хорошо не будет И Просто, просто перестаньте бояться, положите болт, и ешьте греческий йогурт и будьте и живите в счастье
1: да, но я хочу сказать, что, девочки, я вас очень понимаю, я до сих пор помню, как в беременность легко накручиваешься, и поэтому, ну, если совсем не получается отпустить, ну, бойтесь, только не чувствуете себя за это потом виноватыми еще сверху, а то таким тоже мы любим страдать. А дальше следующий страх — это, конечно же, сами роды, поэтому в следующем выпуске мы хотим рассказать именно о родах прям подробно, потому что в первом мы их чуть-чуть затронули, но я хочу прям подробно все рассказать, чуть ли не по часам, но чтобы рассказать, как оно бывает и что нам помогло пройти это в максимальном кайфе и позитиве. У
0: многих есть еще такой страх, что малыш рождается такой мелкий, он прям такой хрупкий-хрупкий, маленький-маленький, благо не наш случай, у нас такой прям добрый Никитича, Олежа попович и Тугарин Змей вместе взятый родился. Ну, то есть, довольно крупный и такой крепкий ребенок. На самом деле, не бойтесь, есть одна очень классная мысль, которая как мне, так и Марине, так, скорее всего, и вам поможет, то, что ребенок, когда рождается, он хоть и особо ничего не умеет, там, В принципе, да, кроме сосать, как я уже говорил, рефлекторное, еще тем более. Но у него есть одно самое главное вообще в его жизни. Это желание жить, выжить и вообще вырасти и так далее. Вот. И в любом случае у него все будет хорошо. Я понимаю, что это не совсем там связано как-то с тем, что вы там можете ему что-то сломать там как-нибудь, его маленькие косточки, что-то ему повредить. Но... Именно эта мысль меня, и как Марина мне тоже говорила, успокаивала, и, надеюсь, успокоит вас. И в действительности, если вы думаете там про косточки, как я сейчас, например, сказал, я вот просто сам думал про косточки, я почитал в интернете во многих источниках, заверяясь с уверенностью, они у него очень мягкие и пластичные. Поэтому поначалу, когда он еще маленький, да и вообще какое-то достаточно протяж... протяженное время, пока он в принципе не окрепнет, а поэтому там что-то сломать, что-то повредить, ну, крайне тяжело, вообще не переживайте за это, не бойтесь, он просто маленький, берите его, таскайте на руках, и ему будет в кайф, и вам будет
1: кайф. Да, и тем более вы его любите, ну, вы ему не... ну это нужно постараться ему навредить, вы же не с намерением его навредить берете на руки, поэтому не нужно бояться.
0: Ну да, то есть невозможно.
1: А следующее, что меня пугало, это его плач. Я просто вообще, не знаю... У меня до сих пор такое... Вчера такое было, когда он долго плакал. И я потом ночью лежу такая... Ну, он же еще перед долго плакал. Mm-hmm. И я лежу, смотрю в потолок и думаю, «Господи, а если его сердце не выдержит? А если он от этого умрет?» <laughs> То есть вот следующий страх — это как раз-таки постоянная паническая баянь, что он умрет. И когда он спит, ты, короче... Он просто по первости он очень крепко спит, вот когда он только рождается. У него еще слишком мало сил просто что-то делать. И он естественно спит. Я очень часто ходила, проверяла дыхание. Дышит он или не дышит что вообще? Да и до сих пор иногда у меня такое бывает. Короче, очень боишься, что он умрет. Но тут... А, нужно, во-первых, вспомнить то, что Степа говорил, что он не ваш. Не знаю, почему, но меня вот именно эта мысль освобождает. А второе, что нужно понять, это то, что опять же, это только в вашей голове существует. С ним все нормально. Он сытый и он просто спит, просто хорошо спит, потому что у него растет организм. И ему нужно высыпаться и набираться сил, чтобы развиваться. И вообще радуйтесь, что он спит, если вам его спит.
0: Да, это самое главное благо.
1: Мы
0: не... ну, особенно когда он маленький.
1: Вот, ну и, конечно же, каждый день, ежедневно, у нас появляются новые страхи, и мы прорабатываем их вместе становится лучше. Никогда не нужно себя ругать, что ты чего-то боишься или наоборот не боишься. Нужно принимать свои эмоции как есть. То есть любые чувства это нормально. И так легче их трансформировать в позитив. Важно понимать, что страх, в принципе, является базовой врожденной эмоцией, основанной на инстинкте самосохранения. Мы бы вряд ли смогли выжить, если бы у нас не было страха. Однако одно дело бояться медведя, который может вас съесть, а другое дело это тревожиться о своем будущем в контексте как бы что-нибудь ни случилось. Ясное дело, что во втором случае страх вам не помогает а исключительно вредит. Поэтому, конечно, если вам что-то вредит, то от этого нужно избавляться. И техник работы со страхом множество, их очень много. Но лично мне всегда помогают две. Первое — это довести ситуацию до абсурда. То есть представим, например, что вы боитесь публично выступать. И вам нужно представить эту ситуацию самым абсурдным образом. Что, допустим, вы выступаете, и тут вы вдруг забываете свою речь, или даже не то чтобы забываете вы просто теряете дар речи то есть вы не имеете потом вы становитесь слепым и при этом при всем вы забыли на себя одеть одежду вы стоите голый и вот так вот докручиваете докручиваете да просто до смешной ситуации понимаете что на самом деле в ней нет ничего страшного и даже если бы она случилась вот таким абсурдным образом все что вы смогли бы сделать это посмеяться над ней а в принципе, это невозможно, чтобы вы просто так потеряли дар речи, зрения и просто голым оказались на сцене, ну, это как-то супер маловероятно. А, вот, а вторая это, конечно, проговорить вслух свой страх близкому человеку или психологу, уже профессионалу тогда. И обычно со стороны гораздо проще адекватно и объективно оценить ситуацию и напомнить вам, что все это исключительно в голове. Это просто что-то, что вы сами себе придумали. То есть не больше и не меньше. Вы сами себе это придумали. И если нет того человека, с которым вы готовы этим поделиться, то можно прописать на листочке, но тогда нужно суметь самому быть вот этим арбитром и человеком со стороны. То есть отключиться от своей ситуации и посмотреть на нее со стороны и понять, что в ней нет ничего страшного, и вы сами это придумали. Вот, это то, что всегда мне помогает. Надеюсь, что возможно кому-то это тоже окажется полезным.
0: Как ты думаешь, если бы Пугачева выступала немая, слепая, и без одежды мы бы посмеялись?
1: Блин, мне так кажется очень ужасно, но, наверное, да.
0: Хочу сказать, что в первую очередь я думаю, что самое главное – это обсудить свой страх. Если мы говорим про родительство, то в особенности, ты да вообще в целом по жизни с кем-либо. Самое идеальное – это с вашим самым близким человеком, с вашей второй половинкой, с вашим партнером. Скорее всего, у него будут абсолютно другие мысли на этот счет, он вас сможет успокоить, и все будет прекрасно. Но также… Вообще прекрасные техники, о которых говорит Марина. Мне они самому очень часто помогают. Надеюсь, что вам помог, в том числе и наш выпуск про страхи.
1: Надеюсь, мы не показались вам грубыми и категоричными. Мы ни в коем случае этого не хотели. Просто мы выражали свои мнения и свои чувства максимально искренне. Так, как мы говорим всегда. Это искренний подкаст о родительстве.
0: Да, если вам интересно наше мнение, то слушайте наш подкаст, но мы говорим это в конце, поэтому если вы уже послушали и вам было интересно наше мнение, то прекрасно, а если не было интересно наше мнение, то вы эту часть и не услышали. Всем спасибо, с вами был подкаст «Как приучить льва», дальше больше, слушайте нас на всех площадках, где вы можете послушать подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы. А также предлагайте новые темы в нашем телеграм-канале и на почте по ссылкам в описании этого выпуска.
1: Надеемся, вы кайфанете от прослушивания, так же, как мы от создания. Пока-пока!
0: Пока-пока!